1: The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg. Bloomberg. Join heads of state, influential ministers, and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your invite for this exclusive event at QatarEconomicForum.com. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 22 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados están con fuertes bajas esta mañana luego de declaraciones hawkish del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso de Estados Unidos ayer. Powell enfatizó ante la Cámara Baja su lucha contra la inflación y dijo que dos aumentos más de tasas este año es una buena suposición. Powell volverá a hablar hoy ante el Senado. En tanto, otros bancos centrales también elevan las tasas y golpean el ánimo de los inversionistas. El Banco de Inglaterra aumentó su tasa en 50 puntos básicos al 5%, un aumento mayor a lo previsto. El Banco Central de Noruega elevó su tasa por undécima vez desde septiembre de 2021. El de Suiza lo hizo en solo 25 puntos básicos, pero advirtió de más aumentos. Y el de Turquía lo hizo en 650 puntos básicos al 15%, aunque economistas esperaban un aumento al 20%. Ayer, más cerca en la región, el Banco Central de Brasil mantuvo su tasa sin cambios en un máximo de seis años, pero no indicó que haya reducciones inminentes. Hoy el mercado estará atento al Banco de México, donde se espera que mantenga las tasas. En noticias corporativas, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos demandó a Amazon por dificultar deliberadamente que sus clientes puedan suspender sus suscripciones Prime. Netflix planea gastar 2.500 millones de dólares para producir contenido en Corea del Sur y en América Latina, la plataforma de comercio electrónico de China, Shane, abrirá su marketplace en México este mes. Siguiendo con noticias de esta parte del mundo, el Tribunal Electoral de Brasil comienza hoy el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por sus declaraciones a embajadores extranjeros en las que ponían duda el sistema electoral de su país. Bolsonaro corre el riesgo de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los próximos ocho años. En Colombia, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en una entrevista con Bloomberg que una menor inflación y la estabilidad del peso en el nivel actual podría llevar al Banco de la República a comenzar a relajar su política monetaria dentro de tres meses. En México, la empresa de financiamiento no bancario Crédito Real cayó en incumplimiento de su deuda en febrero de 2022. Normalmente, cuando eso ocurre, comienza un largo proceso legal, a veces en cortes internacionales, en que los acreedores se ponen ordenadamente en fila para reclamar el pago de sus deudas. Sin embargo, en este caso, algunos se quejan de haber sido dejados en total oscuridad. Michael O'Boyle, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, ha seguido este caso de cerca y nos cuenta más. Lo que está
1: preocupando a los inversionistas extranjeros en creditorial es que la empresa tomó una estrategia poco usada ¿no? o nueva para enfrentar sus problemas con sus uh, creditores. Está usando una corte en la Ciudad de México, no el sistema federal ¿no? de concurso mercantil que estaba diseñado para casos así. Y hay mucho menos transparencia para los inversionistas, ni han sido tomados en cuenta todavía. Lo que están quejando es que este licuador que fue puesto para esta corte de la Ciudad de México ha estado pagando los bancos locales, ¿no? Y ellos no saben exactamente qué ha sido el trato con esos bancos.
0: Pero, ¿qué están diciendo los acreedores extranjeros? Ellos preferirían que esto fuera una corte en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, ellos estaban intentando luchar para que hubo una bancarrota involuntaria en los Estados Unidos. Pero ahora lo que ha pasado es que los abogados de los bonistas y la empresa han logrado un acuerdo para el resto de los bonistas, que son muy diversos, ¿no? que están proponiendo que ven a México, que entran en un concurso mercantil donde van a ver o hacer un fideicomiso, que van a tener los últimos recursos de creditorial y van a estar pagando poco a poco en los próximos años a los bonistas. Ahora el reto es saber cuántos de los bonistas en realidad van a sumar. Necesitan tener más del 50% de todos los bonistas para hacer este nuevo acuerdo.
0: Y por último, Michael, hay otras empresas, tú mencionas en la nota, otras empresas que están atentos al caso de crédito real porque podrían quizás seguir el mismo camino, ¿no? A lo mejor no van a
1: tomar el mismo camino las otras instituciones no financieras como Unefin o alfa Credit, ellos ya están en un concurso mercantil. Pero los inversionistas están preocupados que está haciendo un nuevo precedente que a lo mejor otras empresas pueden usar. A lo mismo tiempo, hemos visto que TV Azteca ha dejado pagar sus bonistas y ellos también usaron un diferente estilo de defensa legal en un corte de la Ciudad de México, que también ha sido un problema para los inversionistas que están intentando hacer una bancarrota involuntaria en Estados Unidos. Unidos, entonces hay una preocupación que estamos viendo un nuevo patrón y a lo mejor esto va a hacer que todas las empresas pequeñas y medianas de México pueden tener más problemas consiguiendo financiamiento en el futuro si los inversionistas tienen en su mente que si hay problemas ellos pueden estar dejados sin un centavo.
0: Y para terminar, ¿quién cree usted que ganaría una pelea? ¿Elon Musk o Mark Zuckerberg? Aunque no lo crea, puede ser que veamos un match entre los billonarios. Musk, el fundador de Tesla y ahora dueño de Twitter, dijo medio en broma en su red social que estaba dispuesto a una pelea con Zuckerberg luego de que este, el fundador de Facebook, dijera que preparaba una plataforma para competir con Twitter. Zuckerberg, quien practica jiu-jitsu brasileño, contestó en Instagram, «Mándame la ubicación». It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your
1: podcasts.